0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 13 Aralık Cuma günü ve bugün tabii ki öncelikli gündem. Ahmet Davutoğlu ve kurduğu partisinin tanıtım toplantısı olacak. Ahmet Davutoğlu bugün gün içerisinde Ankara'da Bilkent Otel'de partisinin tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Açıkçası bir gazeteci olarak heyecanlıyım. Zira başbakan olduğu dönemde yani ülkenin başında olduğu dönemde ekibinin akreditasyon vermemesi nedeniyle biz gazeteci olarak Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı mitingleri ve katıldığı bazı programları takip edememiştik hatta. ...kimi noktalarda sokakta görüntü almamız dahi engellenmişti Ahmet Davutoğlu'nu takip ederken. Bugün ilk defa Ahmet Davutoğlu'nun bir programını takip etme şansı yakalayacağız. Bugün toplantıyı biz de takip edeceğiz sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo olarak o toplantıda olacağız. Akreditasyon gerekmediği için sanırım biz de o toplantıda olabileceğiz. Peki bugün Ahmet Davutoğlu neler anlatacak, hedefinde neler olacak... Tabi bugün Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu ve genel başkanlığını yürüteceği partinin programı da ile paylaşılacak. Bunlar işlenecek sevgili dinleyenler. Parti programına ilişkin açıklamalar da yapılacak. Ahmet Davutoğlu da bugünkü programda bir konuşma gerçekleştirecek. Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girilen polemiğe be girmesi beklenmiyor. Oraya değinmesi beklenmiyor. Ancak ülkenin içerisinde bulunduğu duruma ilişkin kendi penceresinden tespitler yaparak... Kısmı da olsa AKP iktidarına yüklenerek eleştirilerde bulunması bekleniyor. Yine bugün parti programı dağıtılacak demiştik. O parti programının içerisinde neler olabilir sorusu akıllarda. Şunu söyleyelim dış politika öne çıkan bir konu olacak parti programında. Ahmet Davutoğlu'nun özellikle bir dış politikacı olarak da Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir isim de olması nedeniyle dış politika noktasında önemli tespitlerin olması bekleniyor Tabi biliyorsunuz Türkiye'de Suriye politikası ve özellikle Suriye'deki bugün içerisinde bulunulan bataklığın sebebi olarak gösterilen isimlerin başında geliyor Ahmet Davutoğlu. Hatta AKP'liler dahi Ahmet Davutoğlu'nu Suriye politikasındaki başarısızlığın sebebi olarak gösteriyorlar. Hatta bir bütün o dönem ne kadar neredeyse yanlış varsa bunları yapan Ahmet Davutoğlu'dur. Söyleme hakim tabi bu ayrı bir gerçeklik ancak Ahmet Davutoğlu bugün... ...ekonomiye dair önemli tespitlerde bulunacak. Berat Albayrak'a Albay isim vermeden aslında biraz dokunacak gibi görünüyor edindiğimiz bilgilere göre. Dış politika ve ekonomi ağırlıklı iki konu olacak. Türkiye'nin içerisinde ise Türkiye'ye yönelik nasıl bir yönetim sistemi önerdiklerini de açıklayacak Ahmet Davutoğlu. Ancak Ahmet Davutoğlu'nun önereceği sistemin öyle görünüyor ki güçlendirilmiş parlamenter sistemden ziyade daha çok... Dar bölge seçim sistemine dayanan pür parlamenter sistem denilen farklı bir model olmasını bekliyoruz. Gün içerisinde ayrıntılar da kamuoyuna paylaşılınca bizler de bu bilgileri sizlerle özgürüz radyoda paylaşmaya devam edeceğiz. Yakıllarda bazı sorular da var ee, özellikle biliyorsunuz sorulan sıkça sorulan sorulardan biri. Ülkenin başka sorunları da var kronik sorunları var AKP'den önce de olan ve AKP varken de devam eden bazı sorunları var bunlar kimlik sorunları ekonomik sorunlar ve benzeri birçok sorun var bunlara ilişkin ne gibi çözüm önerileri getirilecek dediğimiz gibi ekonomi konusunda ayrı bir önemli bir başlık açılmış durumda ancak kimlik politikaları noktasında muhafazakar bir noktada durmaya çaba harcayacak Ahmet Davutoğlu ve ekibi zira Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerden oy alamayacağını bildikleri için hem de Halkların Demokratik Partisi'ne oy verenlerden oy alamayacağı noktasında hem fikir oldukları için ağırlıklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden küçük, iyi partiden belki biraz daha fazla ve tabii ki en önemlisi de AKP'den oy koparma niyetinde olacak Ahmet Davutoğlu ve ekibi. Tam da bu nedenle Türkiye'deki kimlik sorunlarına ilişkin bir takım çözüm önerileri getirilecek. Ancak bu çözüm önerileri çok nadir kimliklerin, aidiyetlerin dillendirildiği şekilde olacak. Ve özellikle milliyetçi ve muhafazakar kesimleri kızdırmadan bir politika izlenmeye çalışılacak Ahmet Davutoğlu'nun partisinde. Aslında bugüne kadar biliyorsunuz birçok toplantı yaptılar. Alevilerle, Kürtlerle de bir araya geldikleri biliniyor. Ancak bu konuda neden ilerleme sağlanacak sorusunun cevabı aslında pek de değil şeklinde özetlenebilir. Kısaca Ahmet Davutoğlu bugün bunlardan bahsedecek. Biz de bugün o programı takip ederek Özgürüz Radyo'da canlı bağlantılarla tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve geçelim bir diğer önemli konumuza. Aslında Ahmet Davutoğlu'nun da bahsetti Ahmet Davutoğlu'ndan bahsederken aktardığımız gibi biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu dış politika konusunda Türkiye'de yönetici konumunda bir isimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyordu ee, şimdi bir de dış işlerinde Türkiye'nin sıkıştığı bir dönemden geçiyoruz ve son sıkışıklık haberi yine Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi ve senatoda Amerika Birleşik Devletleri senatosunda Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı kabul edildi bunu da demokrat Senatörler kamuoyuna duyurdular sevgili dinleyenler Tabii işin e, bambaşka bir e, yanına gelmek gerekiyor. Bu tasarı nasıl kabul edildi? Bu tasarı aslında özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın talep ve isteğiyle biraz da ve Lindsey Graham'in de baskısıyla durdurmasıyla 3 kez senatoda gündeme alınmamıştı. Ancak bu defa gündeme alındı ve senatodan geçti. Tabii bu da akıllara Trump duvarı yıkılıyor mu sorusunu getiriyor Türkiye için özellikle ancak... Türkiye'nin de Trump'ın elini güçlendiren daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın arasındaki o ikili ilişkiyi koruyabilen bir yaklaşıma girmemesi nedeniyle aslında ve tabii ki Donald Trump'ın başında aziz soruşturmasından tutalım yaklaşan seçimlere kadar birçok sorun varken pek de bu konularla ilgilenip bu konularla daha fazla tepki çekme niyetinde değil gibi görünüyor Donald Trump. AKP'liler de bu konuyu böyle yorumluyorlar. Tabi tasarının geçmesinin ardından birçok partiden milletvekilleri ve yöneticilerle konuştuk nasıl oldu, nasıl geçebildi şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerini işaret ediyor Türkiye'deki siyasi partilerin temsilcileri. Ancak bu durum ilelebet böyle devam etmeyecek. Trump bir yere geldiğinde tırnak içerisinde söylemek gerekirse kendi bekası için... Türkiye'den veya veya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkilerinden vazgeçmek zorunda kalacak ve Türkiye için zorlu sürecin başladığı anlarda o zamanlar olacak diyorlar ve Ermeni soykırımının kabul edilmesi Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesini de bu şekilde yorumluyor ağırlıklı olarak muhalefet partileri ancak AKP'liler hala bu konuda farklı düşünüyorlar kimileri demokratların Donald Trump'ı sıkıştırmak istediğini seçim yaklaşırken, aziz soruşturması devam ederken sıkıştırarak Türkiye'ye baskı uygulamak istediğini belirtiyorlar. Tabii kimi AKP'liler ise hala Amerika Birleşik Devletleri'nde bir derin devletin olduğunu ve bu derin devletin e, Türkiye ile ilişkileri koparmak istediğini hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldığını da düşünüyorlar. Biz yine belki bugün pek de köşe yazılarında rastlamayacağız ancak önümüzdeki günlerde doğrudan doğruya Ermeni soykırımı konusunda önemli tartışmaların yeniden Türkiye'nin gündemine girmesini de bekliyoruz diyelim. Bu Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler şimdilik küçük bir ara verelim. O aranın ardından yaklaşık bir saat boyunca da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulü'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne hep birlikte göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde mescit zorunlu revir değil sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciyi merkeze almayan yönetmelikleri anne babaların kabusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okullarda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, kantin, kafeterya, su deposu, sistem odası, depo, teknisyen odası gibi Pek çok bölüm olması gerekenler olarak tanımlandı. Doğal aydınlatmalı uygun mekanlar, mekanda kadın ve erkekler için ayrı mescit şartı yer alan MEP yönetmeliğinde öğrencilere acil sağlık hizmetleri için revir şartı aranmadı. Kaç öğrenci olursa olsun zorunlu olmayan revir belirli sayıda çalışan için istendi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Tarihi çarpıtma başlıklı bir diğer haberin ayrıntılarıyla devam edelim. Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi üzerine önceki gün yaptırım tasarısını Dış İlişkiler Komitesi'nden geçiren ABD'den iki hamle geldi. 1915'te yaşananları soykırım olarak tanıyan tasarı Senato Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı ilk kez hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmiş oldu. Yasalaşması için Trump'ın onayı gerekiyor. Türkiye'ye yaptırım içeren ABD savunma bütçesi de Temsilciler Meclisi'nden geçti. Ankara kararları kınadı. Kanal siyasi sükse yapacak başlıklı haberi de aktaralım sizlere yine Cumhuriyet gazetesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim insanlarının felaket getireceği uyarısına karşı Kanal İstanbul'un yakında başlayacağını söyledi. Erdoğan projenin bilim ve akla ters olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan sen otur işine bak. Kanalın buraya nasıl uyduğunu göreceksin. Boğazı ciddi bir felaketten koruma projesidir. Çevre boyutunun yanında siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet gazetesi de bu haberi birinci sayfasından okurlarıyla paylaşmış. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Maaşlar eridi, mutfak boş kaldı manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümet ile işçi sendikaları arasında asgari ücret pazarlığı sürüyor. İşveren ve hükümet işçiye en düşük zammı vermek için... 1001 gerekçe uydururken 2019 yılı verileri asgari ücretinin içinde bulunduğu acı tabloyu ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi Emek Bürosu TÜİK'in baz aldığı fiyatlar ile market fiyatlarının ortalaması üzerinden asgari ücretinin evine giren temel tüketim malzemelerindeki fiyat değişimlerini araştırdı. Çalışma asgari ücretinin alım gücünün mutfak enflasyonuna karşısında dramatik ölçüde azaldığını ortaya koydu. Bu yılın Ocak ve Aralık aylarındaki Ortalama fiyatlara göre asgari ücretli bir çalışan bu yılın başında tüm maaşıyla 505 paket süt alabiliyorken yıl sonunda bu soy, sayı 138 azalarak 367 pakete düştü. Ocak ayından bu yana asgari ücretli alınabilecek et 5, tavuk 41, pirinç 50, un 168, bulgur 105, kuru fasulye 37, zeytin ise 15 kilogram azaldı. CHP'li Veli A baba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide toparlanma dönemine girildiği söylemini değerlendirirken, yaşanan fiyat artışları bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlerin mutfağına giren yiyeceği ciddi oranda azalttı dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. 211 kişiye bir polis başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'ın bütçe görüşmeleri sırasında... Sorduğu soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği ülkelerinde 314 kişiye, Türkiye'de ise 211 kişiye bir polis düştüğünü söyledi. Soylu, 2018 yılı için ülkemizde bir polise düşen vatandaş sayısı 247 iken 2019 yılı, yılı günümüz itibariyle bu değer 211'e kadar düşmüştür dedi. Cevaba tepki gösteren Sındır, AKP iktidarının politikaları nedeniyle ülkenin polis devleti olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Soylu'nun yanıtını bir güne değerlendiren Sındır, kolluk personeli başına düşen vatandaş sayısı emniyette 261 kişiden 211 kişiye düşmüş. Bunun sınırı nedir? Anlaşılan kurdukları tek adam rejiminin teminatı olarak polisi görüyorlar ifadelerini kullandı. Peki bu kadar sayı düşerken dünyada yani OECD'nin 2016 raporuna göre Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de 1000 kişi başına düşen hekim sayısı ne? İşte o da şöyle. Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hekim sayısı 1.8. Yunanistan'da 6.6. Norveç'te 4.3. Almanya'da 4.2. İtalya'da 4. Fransa'da 3.1. Bu kadar polis alınırken neredeyse 500 bin atamayı bekleyen öğretmen de var. Bu da işin bir diğer yanı olarak karşımızda duruyor. Bir gün gazetesini de burada noktalayalım e, kişi başına düşen o polis haberiyle o dikkat çeken haberle bu haberi de aktardıktan sonra geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi kaçınılmaz son manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. İdlib ve Libya üzerinde Rusya ile arası gerilen Ankara'yı ABD'de sıkıştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik yaptığı operasyon sonrası hazırlanan ve ABD Temsilciler Meclisi'nde esici çoğunlukla kabul edilen yaptırım tasarısı Senato Dış, Dış İşleri Komitesi'nde de 4'e karşı 18 oyla kabul edildi. Senato Genel Kurulu'nda da oylanacak olan tasarı 3'te 2 çoğunlukla kabul edilirse Trump'ın onayı gerekmeden yasalaşacak. Tasarı yasalaştığı takdirde Türkiye silah sevkiyatı duracak, Halk Bank'a yaptırım uygulanacak... Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanı Sinan Yayla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptırım listesinde bulunurken Kuzey Kuri operasyonuna karar veren ve katılan askerler de yaptırım kapsamına alınacak. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve yakınlarının mal varlığı da araştırılacak deniyor haberin ayrıntılarında. AKP bölündü başlıkta bir diğer haberle devam edelim ayrıntılar şöyle. AKP'de Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı dahil çok önemli görevler alan ve Eylül ayında AKP'den istifa eden Ahmet Davutoğlu kendi partisini kurdu. Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na Ayhan Seferüstün, Selçuk Özdağ, Ferahmız Üstün, İzzettin Küçük, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ iletti. Partinin logosu olarak Çınar Yaprağı seçilirken partinin kurucuları arasında eski yok Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski Bursa Valisi İzzettin Küçük, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve çocuğunu kaybeden Nihal Olçok ile gazeteciler Hakan Albayrak, Bayram Zilan ile Davutoğlu'nun eski danışmanı Etiyen da yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Oruç'a meslektaş desteği, o gazetecidir. Başlıklı haberle devam edelim. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde HDP ilçe eş başkanı Abdullah Ekerek ile birlikte gözaltına alınan Gazeteci Aziz, Aziz Oruç ile ilgili haberi havuz medyası HDP'li başkan terörist ile birlikte yakalandı diye sundu. Meslektaşları Oruç'un haberlerinden dolayı yargılandığını hatırlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım. Yeni Yaşam'ın ardından da Evrensel gazetesine göz atalım. Evrensel gazetesinin manşetinde ise bugün iki kişi çalışıyoruz. Yoksulluğu. Aşamıyoruz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türk işin bir kişinin yaşam maliyetlerinden hareketle hazırladığı asgari ücretin 2554 lira olmasını istedi. Ancak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan kadınlar bu rakamı yetersiz buluyor. İşçilerin neredeyse tamamı aynı noktaya dikkat çekiyor. İki kişi çalıştığımız halde yine yoksulluk sınırının altında kalıyoruz. Gonyalı işçiler geçinemiyor. Yetmeyen... Ücretler üstüne binen vergi borçsuz yaşamayı imkansız kılıyor. Bu yüzden işçiler asgari ücretin yanın, arttırılmasının yanında vergiden tutulmasını talep ediyor. Disk gıda iş temsilcisi Gökhan İmrek ise işçileri iş yeri örgütlemeye çağırıyoruz diyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Dikkat çeken bir haber var. HDP'lilere arabana molotof atılabilir tehdidi başlıktı. Ayrıntılar ise şöyle. EDP İstanbul İl Örgütü kendilerini istihbarat olarak tanıtan bazı kişilerin partililere ajanlık dayatmasında bulunduklarını duyurdu. EDP'li yöneticiler arabanıza molotof atılabilir, çocuğunuzun dershanesini biliyoruz tehditleriyle karşılaştıklarını anlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani ülkede nasıl siyaset yaptırılmazın da bir karşılığını görmüş oluyoruz aslında. Evet, Evrensel Gazetesi'ni de noktalayalım. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde neler yer alıyor hep birlikte göz atalım. Bir dönemin Genelkurmay Başkanı'na askerlerden şok. 221 emekli subay Akar'dan yana değil Özel'den yana çıktı manşetiyle çıkan Sözcü Gazetesi'nin haberinin ayrıntıları şöyle. Genelkurmay Eski Başkanı Hulusi Akar'ın CHP'li Özgür Özel hakkında açtığı tazminat davasında 221 asker Akar aleyhine tanıklık için başvurdu. CHP'li Özel, Hulusi Karın Kumpas davalarında yargılanan silah arkadaşlarını bu süreçte yalnız bıraktığını söylemişti. Akar da Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. İlginç bir gelişme yaşandı. Kumpas Z'de 221 emekli subay Özel'le yine tanıklık yapmak için başvurdu. Özel, 49 yıllık asker olan Akar 250 bin lira ikramiye almıştı. Şimdi benden 500 bin lira istiyor dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Devletten satılık çürük çürük bina başlıklı haberin ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depreme dayanıksız raporu verdiği İstanbul'daki devlet lojmanı binası Milli Emrak tarafından satışa çıkarıldı. Skandala konu olan bina Ataköy'de. 98 daireli 3 bitişik binadan oluşuyor. Devlet arşivlerinin personel lojmanıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binada deprem incelemesi yaptı ve binanın konut olarak kullanılamayacağı raporunu verdi. Sonra ne mi oldu? Devlet... 3 binadaki toplam 98 daireyi 665 bin lira ile 845 bin lira arasındaki fiyatlara satışa çıkardı. Duyanlar şaştı kaldı deniyor. Haberin ayrıntılarında devlet müteahhit olalı çok uzun süre oldu Türkiye'de. Özellikle AKP iktidarı ehaliyle müteahhit elinde binada kalsın istemiyor. Bir şekilde elden çıkarmaya da çalışıyor diyelim ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde... Kanal düellosu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İkinci Boğaz projesinde tansiyon yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bilimsel gerçekler var. Kentin coğrafyasını böyle bir değişimi kaldıramaz dedi. Erdoğan sert cevap verdi. Belediye başkanı çıkmış Kanal İstanbul'u buraya yaptırmaz diyor. Sen otur işine bak. Projeyi rafa kaldırmayız. Bu çalışma siyasi boyutuyla da dünyada çok ciddi sükse yapacak. Kambo oyunda tartışmalara yol açan Kanal İstanbul için uzmanlardan faunayı yok eder değerlendirmeleri geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı da seçim vaadi olarak ortaya atılan proje tartışılmadı. Bu bir dayatmadır suçlamasını yöneltti. Gerçeklerin %90'ı geçersiz. Kanal İstanbul'da 1 milyon nüfus oluşturuluyor. Yeni bir rant projesi mi dedi İmamoğlu'na sert çıkan Cumhurbaşkanı bu boğazı ciddi bir felaketten kurtarma projesidir diye konuştu. İmamoğlu ve CHP hedef alan Erdoğan şöyle devam etti. Çıkmış belediye başkanı Kanal İstanbul buraya uymaz diyor. Nasıl uyduğunu göreceksin. En kısa zamanda ihalesini de gerçekleştireceğiz. Stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Birileri başlarını okşayan efendilerini diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek projeyi rafa kaldırmayız. CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yerel seçimlerde Binali Yıldırım'la birlikte yarışan Kanal İstanbul projesi İstanbul halkından onay görmedi. Bu projeyi yapmayız diyen Ekrem İmamoğlu, o ilin yerel yöneticisi seçildi. Tabii tüm bunlara rağmen yerel yöneticileri kendisinden değilse pek de dinlemeyen AKP iktidarı bir biçimde tabii yerel yöneticinin yetkilerini kısıtlayarak da bu Kanal İstanbul projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Yeni partinin dilekçesi tamam başlıktı. Yine Karar Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. AKP'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski başbakan Ahmet Davutoğlu süreci tamamladı. Davutoğlu'nun liderliğindeki parti kurulu şu için dosya İçişleri Bakanlığı'na verildi. Davutoğlu'nun sürecin detayları için bugün geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Öte yandan AKP eski milletvekili Abdullah Başçı, Ahmet Davutoğlu ve ekibinin yeni kapıda düzenlenecek... Konya günlerine davet edilmesinin engellenildiğini öne sürdü. Yeni partinin kurucuları arasında olduğu belirtilen başçı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında katil surette Davutoğlu ve yanındakileri davet etmiyorsunuz talimatı geldi. ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Karar gazetesinin ardından da yandaş medyaya göz atalım. İlk olarak Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde... Kaçış yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. İstanbul başta birçok ilde yapılan baskınlarda 200 tonun üzerinde sahte içki, 1 tona yakın etil alkol, 2 ton kaçak tütün, kaçak sigaradan çaya, parfümden kol saatine ve gözlüğe kadar çok sayıda kaçak eşya ile geçirildi. 95 kişi gözaltına alındı. Şimdi ele geçirilenleri tekrar tek tek sıralayalım sizlere. İstanbul merkezi 9 ilde, Eş zamanlı baskınlar düzenleniyor ve 72 kişi gözaltına alınıyor. 200 tonun üzerinde sahte denilen içki ele geçiriliyor. Yine İstanbul Havalimanı'nda paketlenmiş çikolataların içine ve çerçevelerin kenarına yerleştirilmiş 14 kilo 980 gram kokain ele geçiriliyor. İzmir'de 3 depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış kaçak parfüm, gözlük, saat ve sigara ele geçiriliyor. Ankara'da İlaç ve cinsel gücü arttırdığı iddia edilen içecekleri ülkeye getiren Irak uyruklu 3 kişi yakalanıyor. 17.000 kutu ilaca el konuluyor. Adana'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir kamyonatı yapılan aramada da yatak bazalarının arasına gizlenmiş 15.490 günlük kaçağı sigara bulunuyor. Şimdi şu cinsel gücü arttırıcı olan ve sağlığa zararlı olduğu belirtilen ilaçları tabii ki kokaini ve diğer e, sahte içkileri bir köşeye koyalım. Bunlar dışında neler kalıyor? Bunlar dışında kaçak sigara ve tütün kalıyor. Bir de tüketicinin kendi alkolünü yapmak için kullandığı alkol kalıyor. Yani sıklıkla rakasını, viskisini yapmak için tüketicilerin bir yerlerden satın aldığı aramalarla, aramalarla tatlandırdığı bir alkol kalıyor. E tabi haliyle siz Türkiye'de bunca zam yaparsanız sigaraya, alkole siz kullanmıyorsunuz, yaşam tarzınıza uymuyor diye. Bunca zam yaparsanız e, kaçakçılık da artar. E, haliyle insanlar daha ucuz bir şekilde nasıl yapabilirim şey, noktasına da yönelirler. Yani burada suçu biraz da e, kendimizde aramamız gerekiyor. Zira insanlar neden ev yapımı içkilere yöneliyor? Burada o soruyu da iktidarın kendine sorması gerekiyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Ölüm şırıngası Fason çıktı manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Çikolata şırıngası bir çocuğun da canını aldı. Marka sahibi firma çikolatayı fason olarak başka bir şirkete ürettirmiş. Bolant marka çikolatanın sahibi Yunus Taycı'nın kardeşi Kazım Taycı olay netleşene kadar üretimi durduklarını açıkladı. Ürünün büyük bir kısmını Türkiye içinde satıldı. Küçük bir kısmı da ihraç edildi. Ölüm olaylarının ardından şirketin internet sitesi de kapatıldı. Ölümlerle birlikte dikkatler de yeniden kantinlere çevrildi. Yasaklı on, onlarca atıştırmalık halen okulların raflarında çikolata, şeker, çay ve kahve gibi ürünler kantinlerde satılıyor. Kantinciler bu ürünleri satmazsak kira bile ödeyemeyiz diyor şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına göz attığımızda Kanal İstanbul'la ilgili bir haber ABD'de geçen Ermeni soykırımına dair bir haber var. E, dikkatle baktığımızda Davutoğlu'nun partisinin kuruluşuna dair verdiği dilekçe birinci sayfada yer almıyor. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber var. E, Ağır Abiler devrede başlıkta bir haber. Davutoğlu ile Babacan'ın yeni partiler kurucu ortaya çıkınca muhafazakar kesimin önde gelen bazı isimleri kendi iradelerine devreye girdi. 14 isim önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, önerilerini sıraladı. Daha sonra Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu ile de görüşmeler yapıldı deniyor. Bu haberin ya da köşe yazısının imzasında Abdülkadir Selvi ve Hande Fırat yer alıyor. Ancak şunu söyleyelim bu haber tam bir hafta önce Duvar Gazetesi'nden Özlem Akarsu Çelik tarafından yayınlandı. İsim isim verildi. Biz de size Özgürüz Radyo'dan bu haberi aktardık. Daha önce yayınlanmış gazetecilerin yayınladığı bir haberi tekrar bu şekilde yayınlamak... Ee, Etiğe neresinde yer alıyor o da ayrı bir konu. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi dar gelirliğe ucuz ev fırsatı manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut seferberliğinde bütün ayrıntıları açıklıyoruz. Her yıl 100 bin kişi kira öder gibi ev sahibi olacak. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümet şehircilik hamlesine yeni altın halka ekledi. Dar gelirliler için her yıl 100 bin konut inşa edilecekmiş. 2 artı bir konutlar 140-180 bin 3 artı birlerde 162 bin 210 bin liradan satılacak. %15'in 240 ay vade ile aylık taksit 894 lira olacak. Konutlar 17 milyar liralık yatırımlarla 1,5 yılda bitirilecek. Başvurular 15 Aralık 15 Ocak tarihleri arasında olacak. Hane geliri ayda net 5500 TL'ye geçmeyenler buradan yararlanabilecek. 81 ilde konutların inşaatı yeni yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Her bölgede konutlar yatay mimari anlayışıyla yapılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ya dileriz dar gelirli aileler gerçekten de e, konut sahibi olabilirler ancak iki kötü haberimiz var. Bir, Türkiye'de gerçekten asgari ücretle çalışan aileler her iki tek, bir tek bir maaş giriyorsa aylık 894 lirayı nasıl ödeyecekler? Bu birinci dezavantaj. İkinci bir dezavantaj ise şu Türkiye'de çoğunlukla insanlar yüksek maaş alsalar dahi asgari ücret üzerinden sigortalandırılıyorlar ve böylelikle iki kişi çalışsa dahi neredeyse artık 5500 TL'yi geçmiyor aylık gelir. Böylelikle yüksek gelirli olanlar da buraya başvurabilecek gibi görünüyor. Bu konunun üzerinden nasıl gelenecek bu konu nasıl atlatılacak o da ayrı bir konu diyelim ve geçelim Star gazetesine. Star gazetesi de aynı manşette çıkmış dar gelirliye 100 bin konut manşetiyle çıkmış az önce ayrıntılarını aktardık zaten ve neler olabilir sorusunu da sorduk bu nedenle bu haberi geçelim yine Star gazetesinden ABD'de artık İsrail karşıtı olmak da suç başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Trump seçimde Yahudi lobisinin desteğini almak için yeni bir skandala imza attı. İsrail karşıtlığını antisemitizmle eş tutan kararnameyi imzaladı. Kararname ile Yahudilik sadece din değil aynı zamanda etnik grup olarak tanımlandı. Böylece işgalci İsrail yönetimine karşı çıkmakta antisemitizm suçu kapsamına alındı. Yahudiliğin etnik grup olarak nitelendirilmesiyle İsrail'i boykot kampanyası yürüten üniversitelere yardımın kesilmesinin de önü açıldı deniyor haberin ayrıntılarında geçelim Yeni Şafak'a Yeni Şafak'ın manşetinde Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin sözleri yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri bunlar yine ayrıntılardan kısa bir bölüm aktaralım Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın tezleriyle Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'lilere tepki gösterirken İstanbul'u uçuracak çılgın projeden geri adım atılmayacağını söyledi Belediye başkanı diyor ki Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur işine bak. İnsan inşallah en yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız denmiş haberin ayrıntılarında. İşte sona içerif vurulacak öyle görünüyor. Evet İstanbul dünyanın belki en güzel kentlerinden biri olan İstanbul bitirilecek tüketilecek. Nükleer propaganda başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. ABD-İsrail lobisi Türkiye'nin nükleer silah elde etme hazırlığı yaptığı propagandasına hız verdi. ABD'li senatör Edward Markey ve temsilciler meclisi üyesi Brad Sherman, Türkiye'nin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini iddia edip ABD yönetiminden adım atmasını istedi. Geçen ayda İsrail ve Beyaz saray yakın Foreign Policy dergisi nükleer silah konusundaki endişelerini dile getirmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak Yeni Akit'e göz atalım aslında Yeni Akit'in komik manşetini de paylaşalım sizlerle bakın başımıza FETÖ'yü kim sarmış manşetiyle çıkmış Yeni Akit ayrıntılar şöyle. FETÖ terör örgütüne karşı verilen amansız mücadeleyi karalamak için ortaya atılan FETÖ'yü AKP palazlandırdığı iftirasının yalan olduğu gözler önüne seriyoruz. FETÖ ile işbirliği dolayısıyla meslekten atılan 540 hakim ve savcının CHP, CHP, DSP dönemlerinde mesleğe kabul edildi. Bunlardan en az %15'inin Mehmet Moğoltay, %15'inin Seyfi Oktay, %38'inin de Hikmet Sami Türk döneminde kadroya alındığı ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Konunun dikkat çeken noktası şu, siz Adalet Bakanlığı'nın içerisindeki bürokrasiyi tamamen cemaate teslim ettiğiniz için orada bulunan hakimler de bu role bürünmek zorunda ya da buraya biat etmek zorunda kaldılar, ortama uyum sağladılar, cemaate biat ettiler ehaliyle de. Durum buraya kadar geldi. Yine tabii ki haberin altında Muhammed Uzun imzası var. Muhammed Uzun Akit gazetesinde gazetecilik yapmamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Yolu açık olsun diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktaladıktan sonra da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla başlayalım. Siyasetin yeni enerji merkezi başlıklı bir yazı kalemi almış Sarıkaya ve yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. AKP'den ayrılan iki isimden birinin parti kurma süreci dün itibariyle tamamlandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 150 kadar kurucu ile Gelecek Partisi'ni dün itibariyle kurdu. Bugün de kurucularını tanıtacak. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise muhtemelen Gelecek Ay içinde parti kuruluşunu tamamlayacak. Şimdi soru şu. Aynı sosyolojik tabanın içinden çıkıp gelen Davutoğlu ve Babacan'ın birbirinden farkları ne olacak? Yoksa geçmişte anap Doğru Yol Partisi arasında görüldüğü gibi aynı tabandan beslenecek, 3 benzeri mücadelesine mi tanıklık edilecek? Kuruluşunu önceden tamamlayan Davutoğlu ekibiyle dünkü sohbetinde aktardıklarından özet yaparsam, hedeflerini AKP'nin ilk kuruluş döneminde var olup 2016 sonrasında kaybolduğunu ileri sürdükleri hedefler üzerine oturtacaklarını belirttiler. Özgürlükçü, kapsayıcı, katılımcı ve hukuk teminatına dayalı devlet yönetimi diye de çerçevesini çizdiler. Siyasi duruşunu da AKP'nin sosyolojik tabanına sırtını dayamış bütün kesimlere yelpazesi ve kapısı açık bir parça olacak sözleriyle dile getirdiler. Bu ilkelere karşın AKP'den mevcut herhangi bir milletvekilinin kurucular arasında bulunmamasının gerekçesini de şöyle açıkladılar. Diyelim ki 3 veya 5 milletvekili gelmiş olsaydı koparabildiklerine bakın. 35'i geçmedi olacaktı veya 20'den çok sayıda alsaydık bu kez de gördünüz mü parti parçalama hedefindeler denilecekti. O nedenle arkadaşlarımızla gönül bağımız devam ediyor ama kurucular arasında olmamalarının daha yararlı olacağını düşündük. Kurucular belirlenirken daha önce de bu sütunda belirttiğim gibi önce her ilden bir kişi alınmış. Sonra nüfusu 1 milyonu geçen metropoller için her 500 bin artı nüfusa bir kişi daha eklenmiş. Partinin kuruluşuna ilişkinde benzer yenilikler var. Mevcut partiler kol olarak yer alan kadın ve gençlikle ilgili bilimler Davutoğlu'nun partisinde yönetim merkez haline gelmiş ve merkez yönetim kurulunun bir unsuru olmuş. Görünen o ki Davutoğlu da muhafazakarlığın tarifinin dahi yeniden yapılmasına yol açan yeni bir sosyolojiye oynuyor. Sözünü ettiğim eğitimli beyaz yakalı diye tanımladığımız diğerini çabuk etkileyebilen bir işi olan ve dünya meselelerinde çoklu medya organları aracılığıyla Bağımsız bir şekilde irdeleyip yorumlayan yeni seçmen yapısı. Bunlar da tek başına bir şey ifade etmiyor. Onların içinden de kadın, genç ve çevreye duyarlı olanlar öne çıkıyor. Bugün Finlandiya'dan Avustralya'ya kadar uzanan siyaset aranasında genç kadınlar ve genç erkekler etkili bir şekilde geliyor. Şili'de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen son dönemdeki evrensel gösterinin kadın merkezinde de unutulmamalı ki kadın hareketi var diyerek Davutoğlu'nun partisinin de bu noktada Hareket ettiğini dile getirdikten sonra şu cümlelere de yer veriyor. Aslında iki partinin devreye girmesi siyaseti, iktidarı ve muhalefetiyle herkesin de oyunun yeniden kurulmasını zorunlu kılacak. Çünkü düne kadar muhalefet hareketini temsil eden Millet İttifakı, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi dışarıdan desteğiyle HDP'den kurulu dörtlü bileşene dayalıydı. Sahneye şimdi iki oyuncu daha katılacak ve sayıyı altıya çıkaracak. Ayrıca... Bu yeni gelenler de dörtlünün geçmişte pay koparmak için yoğun emek gösterdiği ötekinin sosyolojik tabanından bir parça kopararak gelmiş olacak. Bu da oyunun yeniden kurulmasını kartların bu kez altılıya göre dağıtılmasını zorunlu hale getirecek diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'la devam edelim. Babacan Kürt sorununda umut olabilir mi? başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Birkaç gün önce yurt, dışından yurt dışında yaşayan bir gazeteci arkadaş aradı. Yusuf Bey sizinle Ali Can'la yaptığınız toplantı hakkında görüşmek istiyorum dedi. Ne toplantısı deyip sorup anlamaya çalışırken bununla ilgili bir yazı da yazdınız ya diye ekleyince haliyle şaşkınlığım artmıştı. Neyse sonunda durum anlaşıldı. Yaşanan karışıklık gazeteci arkadaşa Kürt siyaseti içinde yer almış ve İhade Genel Başkanlığı da yapmış Yusuf Alataş'ın yerine benim telefon numaramın verilmesinden kaynaklanıyordu. Ali Babacan'ın aralarında Yusuf Alataş'ın da yer aldığı bazı Kürt siyasetçi ve aydınlarla yaptığı toplantıyı bu telefon sayesinde öğrendim. Bilindiği gibi AKP'den ayrılan ve bir tarafında Ahmet Davutoğlu'nun öbür tarafında da Babacan'ın başını çektiği iki hareketin partileşme çalışmaları yapılıyor. Özellikle Babacan'ın 2001 krizi sonrasında ekonominin görece toparlandığı bir dönemde ekonomiden ve daha sonra da AB'den sorumlu bakan olması ve yine aralarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğinin bulunması... Bakımından Davutoğlu'ndan daha etkili olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. O zaman uzatmadan soralım. Babacan hareketi Kürt sorunu konusunda bir umut olabilir mi? Eğer bu soruya gelecek falan bakarak yanıt vermeyeceksek bu hareketin içinde yer alan isimlerin bugüne kadar Kürt sorununda yaptıklarına dönüp bakmak gerekiyor. Ali Babacan daha önceki hükümetlerde üstlendiği görevler nedeniyle Kürt sorunu konusunda öne çıkmaza da hareketin arkasında yer alan Abdullah Gül'ü ve yeni harekette A.B. olarak görülen Beşir Atalay'ı burada anmak gerekiyor. Her şeyi bir tarafa bırakıp Gül'ü ve Atalay Kürt sorunu konusunda aldıkları en ileri tutum üzerinden değerlendirelim. Yılı 2009, Cumhurbaşkanı Gül, ABD'de seçimleri kazanan Obama'nın Dışişleri Bakanlığı'na getirdiği Hillary Clinton ile görüşmesinden sonra Kürt sorunu konusunda iyi şeyler olacak açıklamasını yapıyor. Anlaşıldı ki Gül'ün iyi şeyi Atalay tarafından açıklanan açılım politikasıydı. Peki nasıl bir politikaydı bu açılım? Öncelikle açılım ABD'nin yeni bölge stratejisine bağlı bir politikaydı. ABD'nin Irak'taki askerlerinin bir kısmını geri çekmesi üzerine Türkiye'deki AKP iktidarı ile Barzani liderliğindeki Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki işbirliği geliştirmeyi ve bu işbirliği temelinde PKK'nin enerji geçiş bölgelerinde istikrarsızlık yaratabilecek silahlı bir güç olmaktan çıkarılmasını amaçlıyordu. Atalay'ın sorumluluğunu üstlendiği açılım politikası ülke içinde de iki üçlü bir politika olarak yürütüldü. Bu politika bir yandan bölgedeki bazı üniversitelerde kürdeoloji bölümlerinin açılmasına, Kürtçenin okullarda seçmeli ders olarak okutulması ve bazı Kürtçe yer isimlerinin geri verilmesi gibi kümik kültürel haklarla Kürtlerde beklenti yaratmasını hedefliyor ancak öte yandan da KCK operasyonları adı altında Kürt siyasetçileri, belediye başkanları tıpkı bugün olduğu gibi tutuklanıyordu. O zaman Babacan hareketinin Kürt sorunu konusunda söylediklerinin hiçbir anlamı ve önemi yok mu? Elbette var. Ancak burada iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. AKP içindeki çözülmeden, Burcuva klikler arasındaki çatışmadan, demokrasi mücadelesi için yararlanmaya çalışmak ile iktidar içinden çıkmış yeni bir Burcuva oluş, oluşumu umut olarak göstermek birbirinden farklı şeyler. Sonuç olarak Kürt, bugün Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda hala bir umut varsa, bu umudun kaynağı Babacan hareketi değil, Kürt halkı ve ülkedeki demokrasi güçlerinin, Her türlü baskıya karşı ısrarla sürdürdükleri mücadele ve bu mücadelede dostu düşmanı ayırma konusunda kazandıkları deneyimdir diyor Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Devam edelim yine Çiğdem Toker'le devam edelim. Bütçeden çöpe başlıklı bir yazı kalemi almış Çiğdem Toker Sözcü gazetesinde ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Özlem Güvenli'nin... Haberini okuyunca öğrendim. Meğerse çöplerden sızan sıvıların nakli için de ihale açılırmış. Yan yana gelen kelimeler yeterince anlatıyor. Çöpten sızan sıvıların çevreye zarar vermeden arıtma testine taşınmasının zahmetli. Dahası özellik arz eden bir iş olduğu açık. Ama aynı iş bir yıl arayla 20 milyon TL daha düşük fiyata ucuza ihale edilebiliyorsa orada epeyce durmak lazım. 20 milyon lira ne, ne mi demek? 9.900 işçinin bir aylık asgari ücret bedeli ya da 825 asgari ücretli işçinin bir yıllık maaşı demek. Oradan hesap edin. Kısa özet İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSTAÇ 2018 yılında yani AKP yönetirken söz konusu ihaleyi 42.9 milyon liraya yaptırmak üzere şirketle sözleşme imzalamış. Aynı iş bir yıl sonra geçen Kasım'da 23 milyon liraya ihale edilmiş. Geçen yılki ihaleye 3 firma katılırken bu yılki ihaleye 15 firma katılmış. Yalnızca bu cümle bile o kadar çok şey anlatıyor ki bir kere şunu anlatıyor. Bir kamu ihalesine 3 firmanın katılması ile 15 firmanın katılması arasında rekabet dolayısıyla sonuç arasında dağlar kadar fark vardır. 3 firmanın katıldığı bir ihalede adrese teslim izlenimi de olabilir. 15 firmanın teklif verdiği bir ihalede şirketlerin aralarında önceden anlaşması rol dağılımı yapma ihtimali sıfır değilse bile 3 firmanın katıldığı ihaleye göre daha düşüktür. Özlem Güvenliği'nin haberine göre İBB yetkilileri geçen yıla kıyasla bu yılın sözleşme bedeline göre %45.96 tasarruf sağlamış. Düşünün ki İBB gibi büyük bütçeli bir metropolde sadece bir ihaleden söz ediyoruz. Sadece bir diyerek aslında düşünmemiz gereken tabloyu da önümüze koyuyor. Geçelim Duvar gazetesine. Gazete Duvar'dan Önder Alagediğin. Kavir manzaralı yeni beton külliye mi başlıklı bir yazısı var o yazıyla devam edelim. Şimdi Anıtkabir'e komşu yürüme mesafesinde kocaman bir beton kompleks daha geliyor Ankara'ya. Sıkı durun tam da 70 bin metrekarelik bir inşaat. Düşünün Ankara her yağmurun sele dönüştürdüğü asfalt ve beton kaplı bir kent. Yapının kondurulacağı beş evler ise bir tarafı hastane eğitim kurumlarının diğer tarafı ise konutların olduğu bir kavşak. O kavşaktaki yeşillikler içinde iki okul yıkılıp yekpare beton bir blok fikri bu aralar Ankara'da herkesin kabusu. Nasıl ka kabus olmasın ki? Atatürk Orman Çiftliği'ne göz göre göre saray yaptırıldı ve halkın gitmekten mutluluk duyduğu o güzelim çiftlik hala kapalı. Söğüt özünde kafes adı verilen ve Atatürk Orman Çiftliği arası üstünde yapıldığı bilinen binaya Çankaya Belediyesi dava açmıştı ve o bina yıktırılmıştı. Şimdi oraya o kafesin belki de 5 katı büyüklüğünde bir bina yapıldı. 57 bin metrekare oturma alanına 48 katlı dev bir bina yapıldı. Bu iki deneyim hafızalardayken şimdi de kentin sanatı ve eğitimine ayrılan bir yer yıkılıp beton yapıya çevrilecek. Ne bölge halkı ne de Ankaralılar buraya beton istemiyor. Davalar açılmış durumda. Dilekçeler işleme konulmuyor ve itirazlar görmezden geliniyor. Nitekim CHP'li meclis üyeleri AKP zaten çoğunluk meclisten geçer bu diyerek baştan sinyali verdiler. Bu meselede belediye başkanı Mansur Yavaş'ın tutumu biliniyor. Tek bildiğimiz en son ifade etti. Hala bazı kafalar asfalt beton belediyeciliğinde kaldı. Ben şimdi 100 milyon ton asfalt döksem iyi belediyeci mi olacağım? Önemli olan vatandaşların yerel ihtiyaçlarının tespit edilip çözülmesi de cümlesi buna benzer sözleri. Ankaralıların ihtiyacı olan çok basit. Doğa burada durum ise Çok daha marjinal. İki okul yok edilip dibinde cami olan bir yere beton külliye yapmak. Tam da 70 bin kare beton kü külliye. Hem de doğanın, geçmişin, camilerin yok edilmesi uğruna bir cami ve külliye demiş Ala Gedikte de yazısının bir bölümünde. Aslında Ankara'ya da son anceler vurulmaya devam ediliyor. Hazır gazete duvara gelmişken devam edelim buradan Can Suçamlı Belin yazısıyla devam edelim. Beştepe'nin derin Uygur sessizliği başlıkta yazısını aktaralım sizlere. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki rejimin Sincar Özerk bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik insanlık dışı uygulamaları aslında yıllardır Batı dünyasının bildiği sırlardandı. Ancak 2014'te bir grup militan Uygur Türk'ünün bir tren istasyonunda 150 kişiyi bıçaklamasını fırsat bilen Çin Devlet Başkanı Uygurları çevreleme politikasında el arttırınca mızrak çuvala sığmaz oldu. Müslüman gençler Ailelerinden kopartılara kamplara, kamplara konuldu. Namaz kılmaların yasak olduğu kamplarda Uygur Türkleri domuz eti yemeye zorlanıyor. Rejim sofistike gözetleme teknolojileri kullanarak Uygur Türklerinin her adımını takip ediyor. Meselenin son haftalarda Amerika'nın gündeminden düşmüyor olmasının sebebi ise The New York Times gazetesinin 16 Kasım'da yayınladığı sızıntı belgeler. Çin Komünist Partisi'nin içinden bir kaynağın ölümü gözü alarak sızdırdığı 402 sayfa belge Rejimin halk üzerinde uyguladığı algı operasyonlarını ortaya seriyor. Çin yönetiminin mes mesleki eğitim merkezleri adını verdiği Sincan'daki modern toplama kamplarındaki yakınlarının durumunu sorgulayacak gençleri teskin etmek, sindirmek, korkutmak için hazırladığı bürokratlara yönelttiği kılavuz. George Orwell'ın totaliter distopyası 1984'teki gerçek bakanlığının kurallarına rahmet okutur. Beştepe'de ise derin bir sessizlik var. Türk Dışişleri Bakanlığı da haberin yayınlandığı 16 Kasım tarihinden bu yana herhangi bir açıklamaya yapmamış. Arşivlerde Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'un tam 10 ay önce yaptığı Çin makamlarını toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz açıklaması duruyor. Ancak o açıklama ile bugün arasında geçen süreçte önemli bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz ayında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. O ziyaretin hemen öncesinde Türkiye'de devreye sokulan Uygurlu Türkler meselesinde yeni psikolojik iklim yaratma çabaları dikkatli incelemeye değer. Dikkatli bir arşiv araştırmasıyla Çin yönetiminin rejiminin Uygur politikalarının Türkiye'de bir numaralı destekçisinin Doğu Perinçek ve Uhdes'indeki medya organları olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pekin ziyareti başlarken ulusal kanal internet sitesinde 2 Temmuz 2019 tarihli yayınlanan haberde iyi bir örnek. Erdoğan'ın Çin ziyareti öncesinde Ankara ile Pekin'in arasını açacak bazı provokasyonlar yapılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC Uygurlara zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin bazı video videolar yayınladı. İyi Parti Uygurlara zulüm yapıldığı iddiasıyla ilgili meclis araştırması önergesi verdi, önerge CHP ve HDP destek verdi. Ulusal kanalı muhalefet partilerini yermek için yayınladığı haberde bahsi geçen önerge nihayetinde AKP'nin retoyu, MHP'nin ise çekimser kalmasıyla sayesinde reddedildi. Yeni Şafak yayın yönetmeni İbrahim Karagül zaten gemiye daha evvelden binmiş ve Uygur Türkleri üzerinden yükselen hassasiyetin bir CIA komplosu olduğunu öne sürmeden edememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pekin'de Xi Ping ile görüştüğü. 3 Temmuz günü ise Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya verdiği röportajda Uygur özel bölgesinin Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Erdoğan'dan Çin ziyareti boyunca da Çin rejiminin Uygurlara yönelik baskı, baskı ve zulüm politikalarını eleştiren tek bir cümle bile duymadık. Tam tersine Erdoğan Pekin'de yaptığı açıklamalarda Türk-Çin ilişkilerindeki uyumu kimsenin bozmasına izin vermeyiz dedi. Evet karşımızda milliyetçi ve muhafazakar bir iktidar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu AKP'nin de içinde olduğu milliyetçi muhafazakar bir e, iktidarla karşı karşıyayız. Türk kimliğinin öne çıkarıldığı, yüceltilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ülke içinde milliyetçilik rüzgarları esiyor. Ötekiye karşı büyük bir nefret duyuluyor ama geldiğimiz noktada Çin ile aman ilişkiler bozulmasın, aman tadımız kaçmasın diye orada Uygurlara yönelik bu tüm zulümler aslında görmezden gelinmeye devam ediliyor diyelim. Ve köşe yazılarını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Bugün gün içerisinde bizler... Ahmet Davutoğlu'nun partisinin tanıtım toplantısını yakından takip edeceğiz. Buradan gelişmeleri de Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi'nden bu haftalıkta bu kadar sevgili dinleyenler. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.